0: tá aqui, bom dia meus irmãos, que coisa boa. Eu fico feliz de estar tá em casa, mesmo de estar junto com os irmãos aqui. Estou com um atestado de que o tempo aqui ah, está sendo bom. Eu não sei se vocês perceberam, espero que não, mas meu cinto acabou de explodir aqui, irmãos. Isso foi uma benção, significa que eu estou comendo bem demais e estou com um trabalhão para poder fazer. Lá no Rio de Janeiro, quando voltar, irmãos, eu estou emocionadíssimo. Emocionadíssimo, não só por estar com amigos, irmãos, pessoas que eu tenho como referência: Pastor João Melo e Priscila, Amanda Natan, são amigos queridos. Encontro aqui com Flávia, Aninha, vejo aqui também o André ah, e o pequeno que me pediu o nome agora, Andrézinho, pronto, né, André? Ah, então. Alegria de estar aqui com tantos outros. E emocionadíssimo porque estou vendo um avivamento. Estou vendo um avivamento. Eu cresci, cresci na igreja brasileira. Eu preciso abrir meu coração para vocês. Cresci dizendo, puxa vida, precisamos de um grande avivamento ao redor do mundo e na Europa. Jesus não parou de trabalhar jamais. Jesus não para de trabalhar. Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor do Tempo. Ao chegar aqui essa manhã, eu vejo que Jesus está promovendo avivamento em Portugal. Irmãos, não tenham limites. Não tenham limites porque Jesus não tem limites. Pensem ah, na salvação de Porto e de Portugal. E eu penso, vocês têm tudo, a presença do Espírito, a dinâmica, o entusiasmo, a força para levar o Evangelho a todas as casas dessa cidade, desse país. Eu sei, a ah, vocês em breve serão notados e destacados, não somente em Portugal, mas no mundo como ponto onde Jesus comeu, começou algo extraordinário e já está acontecendo aqui. Hoje vocês sabem, mas em breve muitos vão saber eu creio, Ao olhar para essa celebração, nessa manhã, em um ano, irmãos, um ano, ah, eu achei que isso estava acontecendo lá na local, somente lá, começamos há dois anos também, dois anos, Vivem e eu na mesa de casa, chorando e pedindo direção ao Senhor, plantando uma semente, como diz o, sal, o salmista, aquele que se, semeia com lágrimas, se fará com alegria, Estávamos lá, nós dois, irmãos, plantando aquela semente. Hoje somos mais de 120 pessoas reunindo dominicalmente naquela igreja. Irmãos, em breve vocês terão ainda mais pessoas aqui nesse encontro. Amém? Não para que ah, vocês digam, puxa vida, que coisa legal, que coisa bonita. Não só para que vocês comam muita feijoada transmontana, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para que vocês celebrem o nome de Jesus, o Salvador e Rei. Porque Ele tem coisas boas e bonitas para fazer aqui. Queridos, local de novos desafios é sobre isso. É sobre isso que estamos tratando nessa manhã. Nessa manhã de presença tão profunda e tão real do Espírito Santo de Deus no meio de sua igreja. Nessa manhã de ministração de cânticos, de adoração... Ah, uma celebração tão inspiradora nessa manhã irmãos de celebração ah, o Senhor nos chama a viver um novo desafio e eu poderia dizer aqui, uau um novo desafio para a igreja local nesse próximo ano sim, se trata disso mas eu quero ir além e dizer um novo desafio para você é um novo desafio para você é um novo desafio para cada um de vocês. Todos nós estamos sendo agora postos diante de Deus. E Ele está dizendo: Eu tenho um novo desafio para você. É personalizado, é particular. Porque cada um de nós enfrenta aquilo que é uma luta. O desafio tem a ver com isso com superação. Superação para cada um. Ah, Porque não existe superação simplesmente coletiva e mesmo no encontro do grupo as superações são pessoais, são particulares e por isso o Espírito Santo de Deus se move, se manifesta e se revela de maneira pessoal e particular. Não há revelação coletiva. Ah, ele se revelou e todos, então, viram a mesma coisa. Não, cada um de nós vai ter um encontro pessoal particular com o Espírito que vai tocar-nos, que vai desmontar-nos, que vai desfazer-nos, que vai refazer quem nós somos a partir do propósito que Jesus tem para cada um de nós, em cada lugar. Porque é verdade, irmãos, cada um de nós vem de uma história Cada um de nós conta uma história, como o pastor João disse aqui. Cada um de nós conta uma história na vida. Cada um de nós tem as suas alegrias, as suas virtudes, mas cada um de nós também tem as suas vicissitudes. Cada um de nós sabemos com quem encontramos ao olharmos diante do espelho. E ao olhar diante do espelho nós sabemos quem está lá. O outro não sabe. Quem está do lado não sabe, quem está dormindo do lado não sabe, mas nós sabemos e o Espírito do Senhor também sabe. Por isso Ele propõe para cada um de nós novos desafios, que são pessoais, que são particulares, que nos impulsionam para vivermos plenamente aquele que é o propósito de Deus para cada um de nós, os motivos pelos quais Deus nos trouxe aqui. Queridos, ah, eu venho de uma família que é extremamente pobre, lá do interior do Espírito Santo. Minha mãe nasceu no Espírito Santo, lá no interior do Espírito Santo. Irmãos, mas muito lá no interior mesmo, na roça. Sabe, a família da minha mãe, o meu avô era agricultor não fazia comércio, não fazia negócio, não se importava com moedas à altura, ah, o que ele fazia era plantar e colher e comer do que plantava e colhia e cultivava a terra, e fazia isso com alegria. Irmãos, cada um de nós vem de um lugar, você sabe de onde você vem, você sabe a história da sua família, você sabe o que seus avós faziam, o que cada um de nós fazíamos, até que então o Senhor chamou minha mãe para poder ser missionária, faz muito sentido irmãos, sair do meu país, e o meu maior prazer ser, estar pregando aqui, eu fui a muitos lugares bonitos já, pastor João e Priscila têm sido generosos demais comigo, e Vívia. fui a muitos lugares bonitos. Irmãos, eu posso garantir para você o que mais me traz prazer e satisfação é estar aqui diante da Igreja de Jesus nesse país. Faz muito sentido porque esse timbre de missões que tocou em minha mãe também toca em mim. E estou aqui pronto agora para voltar e fazer o trabalho missionário lá onde estou fazendo, no Brasil mesmo, também é um trabalho missionário. Minha mãe chega ao Rio de Janeiro, casa-se com o meu pai, tem um filho, perde um filho, faz uma oração, Senhor, Senhor, me dê mais um filho, que era eu, me dê mais um filho, e eu quero que esse filho te sirva todos os dias, e que esse filho seja bonitão. Deu tudo certo. Minha mãe era uma mulher de oração, Jesus ouvia a oração da minha mãe. Irmãos, faz muito sentido que cada um de nós, então nesse encontro aqui, para pensar em novos desafios, Cada um de nós tem a sua própria experiência com Deus nessa manhã. Que você tenha uma experiência com Deus nessa manhã profunda, radical, marcante, definitiva para dizer há um ano. Inclusive, pastor João, vou até dar uma sugestão aqui, ah, esqueci de falar no seu ouvido, vou, vou sugerir aqui. Uh, publicamente, coisa que normalmente não faço mas eu faria uma foto bonita desse grupo para guardar e dizer ano que vem dizer olha quem nós éramos e olha quem nós somos uh, porque eu sei que Deus está propondo realmente novos desafios para essa igreja Isaías 6 Isaías 6 texto bíblico de Isaías 6 prometo irmãos que essa manhã eu vou ser mais sucinto eu não sei nem como que o pastor João deixou eu voltar aqui porque a semana passada eu falei uma hora. Eu, eu achei que tivesse falado minha cota da semana passada e, e dessa semana. Mas essa semana eu vou mais devagar aqui. Hoje tem feijoada, tá tudo bem, né? O cheiro não vai deixar, é verdade. Vocês vão lá para trás, vão me deixar falando sozinho aqui. Oh. Ah, Isaías 6 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto. E a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros, E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Senhor, que a tua palavra nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, novos desafios. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, diz Isaías, profeta diz, eu vi o Senhor, parece redundante, parece, irmãos, uma ideia até, ah, uma ideia simplória demais, porque é um homem que já tem uma experiência com Deus, dizendo, eu vi o Senhor, Ah, o que o profeta vai dizer, em suma, é que essa experiência o põe diante de um novo desafio, e essa experiência o põe também uma mudança de olhar para encarar esse novo desafio uma outra cosmovisão, uma outra mentalidade, uma outra percepção nesse encontro com o Senhor. Todos nós precisamos estar dispostos a olhar a vida diferente para enxergar, então, o que é que Deus tem para nós. Contar uma história para vocês, eu estou vivendo há pelo menos um ano e meio, há quase dois anos um novo desafio, que não é só o da plantação de uma nova igreja, esse é um desafio que vocês estão vivendo aqui, vocês sabem como é. Mas eu nasci, irmãos, num lar, e meu pai dizia assim, sempre para mim, eu não quero saber de bichos dentro da minha casa. Eu não quero, meu pai não gostava de animaizinhos dentro de casa. Eu não sei quantos de vocês ah, cresceram com essa, ouvindo isso, e é uma coisa, irmãos, que começou a me pegar também, Eu cresci ouvindo aquilo, bicho não vai dentro de casa. Não tem jeito de ter um cachorrinho dentro de casa. Até tínhamos cachorros grandes, eles tinham a área deles externa, mas nós não tínhamos bichinhos que coubessem dentro de casa. E aí, irmãos, em determinado momento da vida, Vivian começou a fazer uma oração. Toda vez que eu sentava do lado dela na sala, ela fazia uma oração. Senhor, eu quero muito que o Senhor me dê um cachorrinho primeira vez eu olhei e eu ignorei, falei, vou fingir que não estou ouvindo, porque eu sei que essa oração tem direção dobrada, ela está indo para lá, mas ela está vindo bem aqui também, sentei novamente no lado de Vivian, num outro dia, ela disse, ah Senhor, ouve a minha oração, eu quero tanto um cachorrinho, e eu disse... Ah, Também uma oração Naquela segunda oração de Vívia Eu disse uma oração Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice E ficávamos naquela oração Irmãos, até que um dia fomos então A um jantar à altura com amigos E eles trouxeram na porta Quando entramos, de surpresa Um cachorrinho bem pequenininho Para dar para Vívia E eu disse Deus meu, Deus meu Por que me desamparás? Ela disse, eu já amo esse cachorro. E eu disse, eu não quero saber. Você coloca nome, eu não quero saber, fiz aquele bico, irmãos. E eu falei, eu já disse que eu não gosto de bichos, porque na minha casa não tinha bichos e tudo mais. E aí ela pôs o nome no dia seguinte. E quando ela pôs o nome, eu perguntei, qual é o nome? E ela disse, É o nome de um jogador do Flamengo. Arrascaeta. E eu disse, o profeta não tem honra na sua própria casa. Irmãos, e aí começou aquela coisa, o o bichinho lá se desenvolvendo, crescendo dentro de casa, fazendo as coisas. E quando o Vívia saía, eu dizia, Arrascaeta, vem cá que o papai te ama. E deitava com ele. Ah, irmãos porque nós precisamos encarar os novos desafios, irmãos, não como um peso, como normalmente a gente ouve dizer, vou encarar um novo desafio, a gente sempre pensa, um novo desafio vai demandar esforço, isso é um problema. Não, não é. Eu volto ao texto, e o texto no verso 1 diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Sabe, queridos, eu tenho muito medo... Dessa expressão que o movimento gospel, ah, que de alguma maneira tomou conta dos cristãos, e parece uma coisa superficial, dizer, eu vi o Senhor e Ele falou comigo. Eu tenho muito medo, quando alguém diz, pastor eu vi o Senhor, eu dou um passo atrás. Eu digo, é mesmo, você viu o Senhor, o Senhor falou com você, você teve uma experiência com Deus. Porque quando Isaías diz, Eu vi o Senhor, irmãos, quando Ele fala, o Senhor falou comigo, algo está acontecendo aqui. E você também deveria ter muito cuidado ao dizer, eu vi o Senhor, o Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma coisa para mim, Ele me revelou. Porque, irmãos, quando nós cantávamos aqui... E ah, não sei você se você ficou tocado e emocionado com essa quantidade de sons que saíam da banda, dos cantores aqui. Quando eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, aquilo ah, já no ensaio e posteriormente aqui, também na celebração, ah, tomou o meu coração e elevou a minha alma e me inspirou e me sensibilizou. Que bonito é... Que bonito é quando nós ouvimos a casa e o templo do Senhor, cheio de vozes, cantando Santo, 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 Majestade é o Senhor. Mas é também, irmãos, um momento de contrição profunda e de arrependimento profundo e de confrontação profunda. Funda mesmo medida que te sensibiliza, te leva diretamente ao encontro de quem você é, dizendo, ele é santo, você é pecador, arrependa-se, arrependa-se imediatamente. Porque é isso mesmo, irmãos, que o texto de Isaías vai dizer. Ele estava sentado em um trono alto, o Senhor, a borda do seu, do seu trono, do seu manto, enchia o tempo. E havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, aqueles serafins faziam o que nós fazíamos aqui essa manhã. É a mesma experiência. Eles cantavam, e me parece, irmãos, que isso inspira e eleva Isaías uma experiência profunda e radical, como nos leva também, o que me assusta, o que me assusta, é que quando Isaías tem essa experiência, no final da experiência a sentença dele é, eu estou perdido, eu estou perdido. A consciência e a mentalidade de uma experiência pessoal e espiritual com Deus nos leva, irmãos, diretamente a tomarmos ciência que sem Deus ou diante de Deus, sem a reverência, a entrega e a submissão, a vontade dele, a determinação dele, a exigência de que o reconheçamos como soberano, eterno Deus, nos leva à perdição. Só tem um jeito, irmãos, de reconhecermos Deus, é quando nós falamos, uau, eu estou perdido se daqui em diante eu não faço completamente a vontade de Deus, se eu não vivo a vontade de Deus, se eu não pratico a vontade de Deus, se eu não respiro, porque Deus existe em mim Ele é santo, Ele é eterno Ele é soberano Ele é majestade eu estou perdido é uma consciência irmãos, radical que vai nos gerar a essa ideia de dizer eu só posso agora fazer, me mover eu só posso dar um passo se eu me movo diante da vontade de Deus se eu faço aquilo que Ele quer que eu faça se eu vivo pelo que Ele quer que eu viva irmãos, nós não somos donos de um respirar a gente pouco se lembra disso mas ao acordar, irmãos, nessa manhã de sol aqui ah, no inverno e nos arrumarmos para vir a celebração, não sei se foi essa a nossa mentalidade primeira, a nossa ideia primeira, mas ao respirarmos, irmãos, é porque o Senhor disse, eu ainda tenho um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida, amém? Deus tem coisas para fazer na sua vida. Ah, essa ideia, irmãos, de perdição, ela é uma ideia radical e é uma ideia bonita. Eu estou aqui empolgadíssimo falando, como se estivesse falando a igreja batista local no Rio de Janeiro. O irmão Norberto me falou que eu falo como poucos brasileiros com três dias de Portugal. Então, irmãos, eu estou, crendo que vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando. E quando não entender, o pastor João vai ter um trabalhão de explicar depois para vocês, né? Glória a Deus. Irmãos, ah, Isaías diz, eu estou perdido, eu me lembro de ter uma experiência com um jovem. Eu não sei se vocês conhecem uma realidade dura. Ah, creio que sim. Eu conheço algumas também. E quando pastoreei adolescentes, por, por ocasião, altura havia uma adolescente que estava dizendo, eu quero sair de casa, eu quero ir embora de casa, não quero viver com os meus pais mais. E ela nos amava, a minha vive, amávamos, nós a amávamos, amávamos muito. E um dia a mãe dela liga para a gente diz assim, olha, minha filha está dizendo que vai sair de casa hoje, eu não sei o que fazer, 14 anos de idade, Ela disse que quer ir para a rua, pastor, me ajuda. Eu peguei o carro, coloquei a minha filha do meio e o mais novo no carro e disse, estou indo aí. Ah, Disse, Vívia, fique em casa, fique em casa em intercessão, estou indo aí. Saí de casa e fui lá. E aí, irmãos, ah, coloquei, chegando lá, eu disse aos pais, vocês confiam que eu a leve para um passeio? E eles disseram, pode levar, pastor. Pode levar. Coloquei-a no carro e levei-a então para uma zona ah, do Rio de Janeiro, que é reconhecida como faixa de Gaza, próximo dessa zona. faixa de Gaza. É um lugar, irmãos, terrível, onde você pode andar e ver mil, dois mil jovens ah, completamente tomados pela droga do crack, viciados, andando, sol, chuva, noite, manhã, frio, qualquer momento eles estão andando como zumbis. Pensa no Walking Dead, aqueles zumbis andando, zumbis, perderam a alma, perderam a vida, perderam a capacidade de refletir, de tomar decisões, tudo o que eles querem, drogas. E aí cheguei numa distância segura para as crianças e para mim, onde eu já podia avistar alguns daqueles, e havia um que estava por perto, eu disse, ei, posso falar com você, ele assustou-se, porque o efeito da droga causa pânico, medo neles. Ele assustou-se, a... Ah, e eu disse, eu queria falar com, com você e queria que você disse, Nunca tinha visto aquele jovem. E eu disse para ele, eu queria que você dissesse a esses aqui... Eu levei os meus filhos para que aquela jovem não ficasse constrangida. Eu queria que você dissesse a eles como é viver na rua. Aquele jovem, irmãos, de salto, tomou fôlego e virou para eles e disse... Vocês querem viver na rua? Olha o cabelo de vocês e olha o meu cabelo. Olha a roupa de vocês e vejam a minha roupa. Vocês querem viver na rua? Sintam o cheiro de vocês e sintam o meu cheiro. Eu comecei a perceber que aquele jovem falava bem, ele se expressava bem, ele tinha ah, uma maneira elegante, ah, polida de se expressar e aquilo também me chamou a atenção e ele começou a fazer, então, essas comparações entre a vida daqueles adolescentes, dos meus filhos e aquela adolescente que queria morar na rua, e a sua própria vida. À altura, aquela adolescente disse, eu já entendi, pastor, eu quero voltar para casa, eu não estou aguentando mais o cheiro, irmãos, daquele jovem, era insuportável. Nenhum ser humano deveria viver à mercê daquelas condições insuportável. Mas, como ele me chamou a atenção, eu disse, como é o seu nome? Até então não tinha perguntado. E ele respondeu, meu nome é Daniel. E eu olhei para ele e disse, de onde vem esse nome bíblico? De onde vem esse nome bíblico, Daniel? E ele disse, meu pai Uh, diácono de uma igreja, minha mãe também diaconiza, meu pai é engenheiro, minha mãe é advogada, aí uh, eu cresci numa igreja, eu disse que igreja era, e ele disse, uma igreja batista. E a jovem repetiu: uh, Pastor, vamos embora. E ele disse, Pastor, eu não estou mentindo, eu disse então, Daniel. Você cresceu numa igreja batista, frequentou a escola bíblica dominical, você veio aos cultos, você frequentou os cultos, você fez tudo direitinho, passou pelas organizações, ele disse, sim, quantos anos você tem? 23 anos, pastor. Ah, estava estudando na faculdade, quando eu me meti, tomei uma decisão, a pior decisão da minha vida, de me meter nas drogas e vim parar aqui aqui na rua eu disse, vou te fazer uma pergunta, Daniel. E ele me respondeu, se for coisa da Bíblia, pastor, eu não sei muito mais. Coisas da Bíblia eu não me lembro mais. Eu disse, não, não é. É uma coisa que qualquer jovem que cresceu numa igreja batista do Rio de Janeiro sabe responder. E eu perguntei para ele, ah, disse, Daniel, uma vez embaixador. E ele respondeu, sempre embaixador do rei. Urra! Irmãos, aquela altura as lágrimas desceram em mim. Eu estava diante de um dos nossos. Um desses que andaram aqui, um desses que correram aqui, que pegaram o pão da ceia, que tomaram o cálice fora de hora. Um desses que conhece mexer no som, que conhece mexer no multimídia. Um desses que andou e cresceu na igreja. Irmãos, aquele jovem ah, imediatamente disse, pastor, eu preciso ir. Eu disse, rapaz, venha comigo venha comigo, você está perdido ele disse, não pastor, essa é a minha vida eu disse, não, não é a sua vida essa é a sua morte, venha comigo, eu te levo numa casa de recuperação onde você vai ser liberto das drogas ele disse, não pastor, essa é a minha vida e entrou lá pro meio daquela multidão de jovens drogados onde eu não sei, irmãos não posso afirmar para você agora se ele foi restaurado ou não todos os dias, oro por Daniel e eu peço que você ore também irmãos, qual é O que é que faz que alguém que passou pelo caminho do Senhor, que serviu, que pulsou, que tocou, que falou, que pregou. Agora então, irmãos, acha que a sua vida está onde é a sua morte. Eu posso lhe dizer, irmãos, é a falta dessa mentalidade do profeta Isaías. Sem Deus eu estou perdido. É só Deus que pode nos livrar de todo mal e de todo pecado. É o Espírito Espírito Santo de Deus que vai nos tirar, irmãos, das piores decisões. É Ele que vai nos levar para o caminho correto e é Ele que vai nos apresentar novos desafios. E agora, irmãos, para quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ter novos desafios em Deus não é um peso. O peso que há em nós é o peso do pecado, mas uma vida servindo a Jesus é uma vida de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque servir a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não adianta, irmãos, nós simplesmente frequentarmos aos cultos por quanto seja muito bom. Mas a experiência com a santidade de Deus precisa nos provocar, em primeiro lugar, a consciência de que estamos perdidos em qualquer que seja a vida que vivamos sem Deus. Com muito, muita abastança em casa ou com pouca abastança com a conta com muitos euros ou com poucos euros. Irmãos, com muito sucesso e influência na cidade ou com anonimato. Só tem um jeito de vivermos a nossa vida. É a consciência de que vivemos única e exclusivamente para a glória do Senhor. Para isso fomos criados. Para a glória do nosso Deus. O profeta ainda vai adiante... Irmãos, e ele vai dizer que viver um novo desafio a partir dessa mentalidade é algo lindo. Coisa linda, experimentar a vida com Deus. Coisa linda, ter essa experiência com o Senhor. Coisa linda, irmãos, é ver os serafins. E agora Deus vai fazer aquilo que é a plataforma para a gente respirar novos desafios. Porque quando a gente tem a mentalidade de que estamos perdidos, O que Deus vai fazer é tocar em nós. Quer receber o toque do Espírito Santo de Deus? Quer receber o toque do Espírito Santo de Deus? Nessa manhã é todos nós dizermos, estamos perdidos. É cada um de nós dizermos, estamos perdidos. Senhor, toca em mim. Faz uma obra em mim. Faz um movimento em mim. Para que depois o Senhor faça a partir de mim. Verso 6. Verso 7, perdão, irmãos, o texto vai dizer assim, Tocou meus lábios com a brasa e disse, Veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Irmãos, a partir da presença e do toque do Espírito Santo de Deus, toda a culpa, todo o pecado... Todo o peso que estava sobre nós foi removido, porque em Cristo não há nenhuma condenação. Deixa eu te dizer uma coisa, uma palavra de esperança e de motivação para essa manhã. Você é livre e o Senhor tem propósitos com a sua vida. Você é livre e nem o inferno pode acusar-te de mais nada. Porque Jesus salvou você e te libertou de todo mal. Deus ama a sua vida. Deus cuida da sua vida. Deus tem propósitos incríveis e extraordinários para cada um de nós nessa manhã. Deus quer fazer isso. E é essa obra que Ele quer fazer na sua vida. Mas precisa, irmãos, sabermos tocados pelo Espírito removidos de toda a armadilha do pecado uma nova vida uma vida com um propósito é isso que acontece quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus ah, alguém diz assim pastor eu nem sei porque que eu acordei nesse dia alguém lá no mundo pode dizer alguém aí irmãos, distraído pode dizer mas nós sabemos pelo que acordamos todos os dias Nós sabemos, amém? Irmãos, nós acordamos para ganhar um milhão de euros todos os dias, não é verdade? Nós acordamos, irmãos, para comer muito bacalhau todos os dias, não é verdade? Irmãos, nós acordamos para comermos francesinha todos os dias, irmãos. É isso. Esse é o propósito da nossa vida. Nós acordamos, irmãos, e hoje não tem jeito. Eu vou comer aquele leitão lá na baixa, irmãos. Esse é o propósito da minha vida. Nós acordamos para viver para a glória de Deus. Quando saímos de casa, saímos para a glória de Deus. Quando ganhamos os euros, ganhamos para a glória de Deus. Quando chegamos ao nosso emprego, chegamos para a glória de Deus. Quando criamos os nossos filhos, os criamos para a glória de Deus. Quando amamos as nossas esposas, quando vocês amam os seus maridos, vocês os amam, vocês, vocês se amam para a glória de Deus, porque o servo de Deus faz tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Essa é uma mentalidade. Eu ah, tive a oportunidade de ser discipulado tempo, de, um curto período de tempo, por um pastor, uh, meu tempo está acabando, então fiquem tranquilos irmãos, já vou caminhar para o final daqui a pouquinho, ainda não, mas já vou chegar lá, uh, por um período curto, eu fui discipulado por um pastor que já faleceu inclusive, já está na glória com Jesus, pastor Mauro Israel Moreira, e a, a altura eu estava estudando, me preparando o ministério, como eu tinha um chamado para ser pastor de jovens, como o pastor João falou aqui, foi o que eu fiz durante 18 anos da minha vida consagrado, com mais 7 anos antes de ser consagrado durante 25 anos da minha vida eu só trabalhei com adolescentes jovens e jovens casados era para o que Deus tinha me chamado há dois anos o senhor mudou a perspectiva ministerial para mim e eu disse para ele, pastor o senhor já é experiente Eu queria saber como é que eu vou discipular namorados. Como que eu vou aconselhar namorados. Eu não faço ideia, pastor, como que vai ser isso. E o pastor Mauro me contou uma história. Ele disse, Jean, outro dia chegou um casal de namorados aqui. E eles estavam pedindo conselho. Porque quando eles começavam o namoro, quando eles começavam a namorar, ainda jovenzinhos... Há 18, 17 anos, e eles já estavam algum tempo namorando, desde os 14, 15 e tudo mais. Já tinham alguns anos de namoro. Quando eles começavam a namorar, que ficavam sozinhos, a coisa esquentava. E eles, o namoro pegava fogo. E eles não conseguiam controlar aquilo e tinham que se afastar correndo para que não cometessem algo que não deveriam fazer. E eu disse, pastor, o que é que o senhor fez com eles? Como o senhor aconselhou? E ele falou, Jean, eu pedi para eles sentarem nesse sofá onde você está. E à altura, eu disse para eles, ah, vocês têm problema então com o namoro de vocês, porque a coisa esquenta, né? Como que esquenta? E eles disseram, pastor, você sabe, aquela coisa, a mão vai, vai ficando autônoma, e aí a coisa, quando vê, já complicou, sabe pastor, ele disse, não, não entendo, me expliquem então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o meu olho aqui e vocês começam a beijar, daqui a um minuto a coisa já vai estar quente e eu vou ver como é que é a coisa quente para poder explicar para vocês como que resolve a coisa quente, e aí o pastor fechou o olho e marcou um minuto de relógio e quando abriu o olho eles estavam com o olho arregalado e ninguém se mexia, E ele disse, gente, a coisa não esquentou, né? Tá bom, vamos fazer diferente, eu vou virar a minha cadeirinha e vocês começam aí o namoro. Ó, beijinho, dá o beijinho primeiro, se der o primeiro beijinho já vai esquentar, não é verdade? Então, deixa esquentar. E ele virou a cadeirinha por mais um ou dois minutos e quando voltou, estava um sentado na ponta do sofá e o outro sentado na outra ponta do sofá, eles nem se olhavam mais. E o pastor perguntou, o que que está acontecendo que vocês não estão conseguindo esquentar? E eles disseram, pastor, não está esquentando, porque o senhor está aqui, a gente tem vergonha. E o pastor pergunta para eles, como é que vocês podem sentir vergonha e constrangimento, já que o pecado foi removido de vocês? Vocês sentem constrangimento da minha presença, mas vocês não sentem constrangimento diante da presença do Eterno que está com vocês todos os dias. Irmãos, olhar para a vida e pensar no propósito e em novos desafios que são da mentalidade do Senhor. Só é possível se em cada ponto dessa cidade, irmãos, houver alguém que está dizendo, como dissemos essa manhã, Santo, 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 santo é o Senhor, Ele é majestade. E aí, irmãos, nós vamos viver o desafio de quando o nosso colega de trabalho estiver falindo emocionalmente, conjugalmente, ele estiver falindo nas suas corrupções, nas suas dores, nos seus dilemas e nos seus desafios, nós vamos dizer, eu sei quem pode. E quem pode te salvar É quem é santo, santo, santo O Senhor Porque Ele é majestade É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus Onde todo o pecado Foi removido Porque uma brasa Tocou os nossos lábios E agora o Eterno diz para nós Você está pronto Você está pronta Os teus pecados E as tuas culpas foram removidas eu encerro irmão dizendo para vocês o que o Senhor diz para o profeta o Senhor diz assim quem eu enviarei para os novos desafios porque diante dessa experiência dessa epifania diante irmãos dessa manifestação e dessa revelação do espírito o profeta enxerga e ele se enxerga dizendo eu sou um homem de lábios impuros eu sou um pecador diante de Deus nós já temos uma consciência qual é a consciência? nós somos pecadores não mais nem menos quem está do seu lado não é menos pecador que você mas também não é mais pecador que você é só a mentalidade eu sou um homem de lábios impuros e eu estou no meio de um povo que também tem impuros lábios ah senhor e a pergunta do senhor é quem eu enviarei para promover a execução dos novos desafios a libertação na cruz também nos dá irmãos engajamento e nos dá uma autoridade agora aquele homem que diz está perdido no início dessa experiência aquele homem que revela a sua perdição no início dessa experiência, aquele homem que revela o seu medo, o seu pavor, ele tem uma experiência transformadora é um caminho de transformação e agora ele diz, Senhor conta comigo a quem eu enviarei e ele diz eis-me aqui Senhor eis-me aqui envia-me a mim, eu estou pronto eu aceito Senhor o novo desafio qualquer que seja não é essa a experiência o testemunho que foi dito aqui irmãos, talvez talvez pastor João e Priscila tenham ouvido há um ano atrás talvez eles tenham ouvido há um ano atrás não comece porque as dificuldades para plantar numa igreja, são enormes. Na Europa, em Portugal, no Porto, então vai ser maior ainda. Mas ele disse, eis-me aqui, eles disseram, envia-me a mim. E agora eu estou aqui nessa manhã, com esse grupo tão grande, para dizer, Deus está abençoando a sua vida e a sua casa nessa manhã. Deus está fazendo algo novo na sua mente, no seu coração, nessa manhã. E Deus vai fazer coisas ainda mais extraordinárias através da sua vida. Nessa manhã e a partir dessa manhã. Novos desafios. Queridos, eu sei que vocês são bons no que fazem. Eu vejo aqui. Eu estou vendo. Vocês são muito bons no que vocês fazem. Eu vi no domingo passado, quando cheguei aqui. Eu vi o pastor João nos telefonemas essa semana. Eu vi a Priscila conversando com vocês durante a semana. Eu sei que vocês são muito bons no que fazem. Eu sei que Deus tem coisas grandes para vocês, porque vocês são bons no que fazem. O desafio de vocês não é ganhar somente mais dinheiro. Ganhem muito dinheiro. Eu já disse isso. Eu acho até que eu disse aqui na semana passada, ganhem muito dinheiro quando vocês forem Ah, pra casa de praia, viajar no verão manda a passagem que o pastor João me entrega eu venho ganho muito dinheiro o desafio de vocês não é ter famílias sólidas porque eu estou vendo aqui o amor de pais e filhos, eu estou vendo eu estou vendo como vocês se tratam eu estou vendo como vocês se amam eu estou vendo como os bebês são acolhidos no meio de vocês vocês são bons nisso o desafio de vocês não está aí eu estou vendo quanto vocês são bons, porque eu vejo a arrumação, os detalhes, cada coisa no seu lugar, eu vejo a sensibilidade, a emoção, com que Filipa toca aquele instrumento, que eu não sei o nome, eu, vocês são bons nisso, vocês são bons no que fazem. Eu vim aqui, os ministrando, com alegria, com coração, eu vi aqui o Reinaldo, os músicos tocando, eu vi o café que vocês servem, eu tomei o café que vocês servem, vocês são bons no que fazem, o desafio de vocês não está aí, porque isso vocês são bons, vocês vão fazer coisas mais bonitas ainda, mas talvez o novo desafio que Deus tem para essa igreja, e para cada um de vocês, é que vocês acreditem que Portugal, ainda pode ser completamente tomada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai salvar as casas e as famílias, e toda a religiosidade vai cair pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. E esse avivamento que eu hoje vejo aqui, irmãos, ele vai incendiar essa cidade, e esse país, em nome de Jesus. Então, se alguém disser para vocês, é difícil, respondo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, leva-me a cidade, à nação, as regiões e conselhos. Eis-me aqui, Senhor, leva-me aos pobres e ricos, aos crentes e ateus. Eis-me aqui, Senhor, leva-me aos falidos e aos de sucesso. Há um novo desafio para vocês, irmãos. Não bastasse nada, não bastasse nada. Eu encerro aqui, porque eu ainda tenho muita coisa no meu coração para dizer, mas eu digo numa outra oportunidade para vocês. Não bastasse nada. Vocês são uma igreja que nasce no meio de uma pandemia. Quando todos estão dizendo, afastem-se. Saiam de perto. Jesus disse para vocês, fiquem juntos, e cresçam, e multipliquem, porque eu não perdi o controle da história. Eu sei que Jesus tem um novo desafio para vocês, uma igreja que é fruto de uma pandemia, de um momento de pandemia, é irmãos, uma igreja que tem a marca da graça e do acolhimento. A igreja local de Porto é uma igreja de muitas mesas, de muito amor. Amem essa cidade, amem as pessoas, amem os estrangeiros, Amem. eu passei pelo centro do Porto. Irmãos, eu ouvi pessoas falando inglês, pessoas falando espanhol, pessoas falando língua que eu nem nunca sei o que é. Amem essas pessoas, porque elas precisam de uma igreja que esteja disposta a novos desafios para esse tempo, você está pronto? seu coração queima por um novo desafio dessa manhã? seu coração se enche da vontade da manifestação do Espírito Santo de Deus? se você sente assim, eu quero te convidar a ficar de pé, na presença do Senhor dizendo, Senhor, eis-me aqui se você pode, ficar de pé e já levanta a sua mão e aí baixinho no seu coração, levante a sua mão se você quer dizer para o Senhor, eis-me aqui Jesus, me usa, se você está disponível, faça uma oração dizendo, Senhor, acende a chama, o fogo do teu Espírito, a mesma experiência, tão profunda que teve Isaías, eu quero ter nessa manhã também, dizer Santo Santo, Estou perdido. Remove o pecado. E agora me leva, Senhor, nos lugares. Abençoa, Senhor, esse povo aqui. Impulsiona, Senhor, esse povo aqui. Impulsiona essas pessoas. Manifesta com poder e graça a Tua vontade, o Teu querer. Ó oh, Deus, para que essa igreja cresça, cresça, cresça e multiplique. E oh, ó Deus, seja aqui um lugar de salvação, de restauração e de manifestação do Teu poder. Essa é a nossa oração.